0: стоял у окна смотря в ночное небо она спала у меня несмотря на дневную усталость учеба работа накрыла вновь бессонницей городская панорама строящихся новостроек застывшие краны на ночь упирались безмолвно в небо новостройки уже напирали на бетонный забор отделяющий производственные постройки от городских, там за ними круглосуточно что-то гремело и грохотало. Горело тусклое зарево, коптили трубы, там лился бесконечный металл, потом он обрабатывался, шла закалка, и это все постоянно, бесконечно продолжалось. Мне нужно было сделать шаг. Я обернулся, посмотрев на спящую девушку. Почему мы начали встречаться? На это нет ответа. Чувство, любовь. Вполне возможно, скорее молодость и принцип, что так все в этом мире устроено. Все встречаются. Почему нам тут быть изгоями? Да, тут я ее прекрасно понимаю. А понимаю ли я себя? Ночь. Производственный город, производственный ритм. Он принимает новые молодые тела из соседних городков и деревень, заколачивает досками окна из бушек, прогоняя потоком через ремесленное училище, задавая телам циклические рефлексы и множит здесь наспех высотные коробки, чтоб уставшие тела могли восстановиться за ночь.
1: спецодежду, спецполову и другие средства индивидуальной защиты по прямому назначению выполнять только ту работу, по которой прошло обучение, инструктаж и допущен руководителем структурного подразделения. Работник обязан информировать мастера О замеченных неисправностях машин, механизмов и другого оборудования Работник обязан информировать мастера Руководителя подразделения О случаях травмирования работников на других рабочих местах По телефону или лично при расследовании несчастного случая сообщать известные ему обстоятельства происшествия.
0: учился в институте, она работала в магазине продуктов. А познакомились скорее случайно. То ли сам оказал знаки внимания, покупая что-то по дороге домой, то ли гуляя в компании однокурсников, вдруг сошлись в парке на одной лавочке. Не помню. Она выросла в бедной семье без отца Я окончив школу, переехал в данный районный город. Устроился с продавцом, сняла квартиру. Я учился, приехав как и она, из депрессивного умирающего городка в районный центр. Живя тоже без излишеств, сводя концы с концами. Нередко передо мной стоял дилемма: купить чебурек в кафе или все-таки доехать на автобусе до учебного центра, а не идти пешком. все началось с безвинных прогулок по вечерам. Инициатором наших отношений все-таки была она. Я был слишком скромен, и в тот момент нагрузка по матчасти была в таком прогрессе, что честно. Голова была забита формулами и законами физики. То есть из меня был хороший слушатель, неважно, как я, конечно, воспринимал ее поток слов, главное, молчал. И не нес в ответ ерунду, несусветную, как многие до ныне. но это по ее словам. А молчал я в ответ, потому что я просто отдыхал и наслаждался прогулкой. А в институте несся веер алгоритмических процессов и вычислений. Шли жаркие дебаты с деканом и с его лаборантами. В матерее формулах я становился фаворитом решения программных задач, экспертом разработок прикладного кода. Декан уже делал на меня ставку в новых разработках. И чем я больше понимал смысл цифр, тем чаще меня постоянно потрясал новыми озарениями. Так почему же молчал согласно, прогуливаясь с ней? А потому что после всего этого дневного урагана высшей математики, ее вечерние трели о простом и жизненном просто успокаивала меня и таким образом отводила мысли от вычислений и расчетов. Там миллионы парсеков, а тут что, ее мир. Весь мир кончается вон за теми холмами. Но знала ли она меня внутреннего, что у меня было внутри? А внутри у меня, как неудивительно, был брейк. Там чувак ломал загибнув в танце тела, как круто, что захватывал дыхание. Я хотел этому научиться, как не крутить, я все-таки был молод, восторженно
2: молод.
0: Сегодня на танце идешь с нами ребята я сегодня дикан обещал мы сегодня начинаем проект один делать но ну ты бата идем тогда вечером вечером я уже встречаюсь с девушкой Как так случилось, что мы начали жить вместе? Опять случайно? Одним вечером мы зашли после осеннего дождя и прогулки по парку, где я истратил последние деньги на катание на горках, погрел свою съемную квартиру. Квартира была абсолютно пустой, не считая лежанки на полу и электрические плитки на трех ножках, тоже стоящие на полу, но на газетке. Она решила пожарить яичницу, но умудрила спалить данное блюдо на сковородке. Готовить, как я тут же сразу понял, она абсолютно не умела. В думу она принялась торопливо исправлять неудачу и в итоге уронила ей плитку на бок и замкнула спираль. В слезах она села и сильно расстроилась. Мне стало ее жаль. «Действительно незадача». Я починил ей электрическую плитку. Заново мы приготовили яичницу. Она успокоилась и принялась рассказывать свои планы на будущее. Это работа и работа, которая неименуемо приведет ее к успеху и карьерному росту. И новые зарплаты поменять ее материальное состояние. И эта несчастная плитка, найденная в чулане и подаренная скупой бабкой в подарок, будет когда-то со смехом вспоминаться в будущем. И с этим я согласился, что не стоит делать трагедии из вещей, тем более, когда все можно и починить. Она согласно кивнула, как-то ново посмотрев на меня, но правильно ли она поняла суть моих слов. Было поздно, я засобирался к себе в общежитие. Что-то тревожило, я заметил ее внутри. Она подошла ко мне и спросила, «Ты согласен со мной?» «Насчет чего?» – переспросил я. «О моих планах!» Я понял, как это важно было ей услышать от меня. Я понимал, что да, это правильно, что и мне нужно предпринимать какие-то шаги, не то что на развлечения. На еду и транспорт не хватало студенческой стипендии. Да, ответил я. И вдруг она крепко прижалась ко мне. Впервые мы обнялись. По-настоящему. Что-то закружилось в круговороте, и я остался здесь до утра. Мы начали жить вместе. Я устроился на работу. Самый жаркий цех, где плавился из разных брусков металл смешиваясь в требуемый сплав и заливаясь в заготовке. Мастер сказал, что если я хочу остаться у него в смене, то мне придется забыть о студенческом времени и пахать на полную рабочую ставку. Хорошо, бутнул я в ответ и вернулся домой только к ночи. Я вставал утра и уходил. Она спала. Я приходил в двенадцать часов ночи. Она уже спала. Я уходил ночью. Я приходил ночью. Я перестал видеть солнце. И только звезды провожали меня из дома и по дороге домой. Они смотрели на меня сверху и спрашивали, что ты делаешь тут на земле? Я оставал шесть утра и уходил. Она спала. Я приходил в двенадцать часов ночи. Она уже спала. И только звезды провожали меня из дома и по дороге домой. Они смотрели на меня сверху и спрашивали, что ты делаешь тут на земле. Звезды печально провожали меня, так и не получив ответа. После института я шел сразу на работу, с работы ночью спать. Я падал на кровать, с кровати на учебу, с учебы на работу, с работы на кровать. Металл выходил круглосуточно, запах его выделялся из меня дыханием, потом. Лекции проходили в полусне, декан что-то говорил мне пытаясь вывести из сна, но я отмахивался, что некогда и скоро на работу. Формулы сливались в одно непонятное пятно. Время стало и замерло в пустоте. Люди превратились в тени. Я не помню, как ел, какие сны снились мне, я вставал и шел вновь по кругу. Впереди серые спины, позади серые спины. Среди сгорбленных фигур меня словно по реке, как корягу тащило потоком по кругу. И виделось мне, что река жизни несло нас всех, как обломленные деревья куда-то и откуда-то. Где могла быть еще какая-то жизнь? Я стоял на мосту, отрешенно, не зная, где мое место. Внизу приплывали, раскинув руки, бывшие знакомые и друзья. Они уплывали куда-то вдаль. Глаза друзей были ярки, мысли далеки, как облака. Помыслы чисты и искренни. Но я шел дальше в потоке серых спин, сливая все больше к проходной, в отрешенно бредущую толпу. И эта проходная все более и более представала мне как огромные врата ада, куда я входил как в портал и выходил в другой, более низший мир. И в этом низшем мире мы, люди, обслуживали машины, систему, жрали выданный паёк. Для чего все это было создано уже никто не понимал и понять уставшим разумом был неспособен. Согласившись на полную ставку, практически забив на учебу, в итоге мне выдали первую полноценную зарплату. Она была в восторге. Руки ее тряслись, держа купюры. У нее даже тряслись губы в возбуждении от запаха и количество денег. В эти выходные мы купили в нашу пустую квартиру холодильник. Она обнимала холодильник, как не обнимала в жизни больше никого на свете, и положила туда колбасу, словно в каком-то ритуале. Потом как-то незначай обмолвилась, что после таких сум, которые она сегодня держала в руках, как-то стрёмно теперь ходить за копейки продавцом в эту мерзкую лавочку. И ночью, обняв меня крепко, Сжав всевозможные мышцы тела, вцепилась ко мне так крепко руками и ногами и сделала то, что никогда не делала. После чего она моментально уснула Я вышел на балкон. Я понял все. Она решила забеременеть. Я стоял на балконе и смотрел на эту ночь. Что я хотел сам? Ничего вдруг. Совсем ничего. Я понимал, что я попал в какую-то отлаженную матричную систему. И там что-то хотеть самому – это излишне. Я хмуро собрал вещи и зашагал на вокзал. Завтра было воскресенье. меня прочь из города, город стоял за спиной. Там где-то, в пустой комнате, гулко зашумел холодильник, первый начавший поглощать его пространство. И колеса, электрички тоже шумели в такт, наполняя какую-то пустоту в моем сердце. электрички тоже шумели так, наполняя какую-то пустоту в моем сердце. Я проснулся утром в загородном доме. Пели птицы, было лето. В городе совсем забылось об этом. Дали шумела река и пестрела изгибами на солнце. Я решил порыбачить, чтобы просто отвлечься от хмурых мыслей. Придя к реке, я умылся ее водой. Она желчала так, словно я был не безразличен, и она с любопытством наблюдала за мной. Мои мысли просветлели в ответ, я улыбнулся реке. Горизонты вдруг резко раздвинулись, тело встряхнулось, облака вновь обратились ко мне, смотря за мной. И что я тут делаю на земле? Я вдруг осознал, что все это, происходящее на земле, очень тонко связан со мной и сопреживает мне. Я был изумлен этим открытием и был благодарен реке, что она дала мне это понять. И в этом осознании я не смог закинуть удочку в воду. Это словно ударит в тело ради баловства. И смиренный этим пониманием, я просто сел на камушках и слушал ее журчание. Здесь река только начинала свое путешествие в долинах и горах, и не было изгажена городами. В ее тело еще не были воткнуты источные трубы заводов. Ее тело не терзали еще острые кромки катеров и не давили душу баржами. И река безмятежно радовалась пока наивно пришедшему человеку, этому странному двуногому существу. И... Я чувствовал, что здесь все без обмана, без лжи, и мне стало как-то не по себе, понимая, что будет с рекой дальше. Я задал себе вопрос, а вообще я способен спасти тебя? И вдруг я осознал, что нет истинной любви, если нет любви ко всему окружающему миру. Я зашагал обратно по дороге, и вдруг меня резко пронзила ревность, прямо ошарашена. я осознал, что ревнует меня само небо, ревнует меня к ней, к этой земной женщине. «Останься со мной», — сказала небо мне. Это было насколько неожиданно, что я даже присел. Ревность неба простиралась за горизонты и небо боялось потерять меня, вот таким озаренным, каким сейчас я есть. Останься со мной, шептал небо, ты же поэт. Только ты способен любить меня истинно в ответ. Останься со мной, говорила она мне, на земле нет любви, есть только связь неба и земли. Через любовь. Небо, ты обрекаешь не на одиночество на земле. Только и шептал ей в ответ. Ты выдержишь, ты же поэт. Ради истинной любви говорил небо мне. Тот ты же должен ее выражать на земле, чтобы я была живой и помнили обо мне. Boom. В Понедельник, придя с работы, как всегда поздно, ближе к ночи, снимая пропотевшее белье, шел на кухню варить пельмени. Она лежала на диване и смотрела, как обычно в телевизоре, очередное шоу. Обычно ее вечернее состояние. Готовить я ее уже и не просил, она ей не умела. Или пельмени с магазина лежали в морозильнике, или яичницу. Хотел сильно зелени и фруктов. Вся зарплата ушла на этот холодильник. В ванной лежала гора моей нестирной одежды. Не было ни одной пары чистых носков. Это была проблема. Завтра в институте лабораторная, по теории механики. Не босиком же идти. Я, уже теряя сознание от усталости, мылил первые попавшие носки. Тут подошла она и заявила, что как с недели уже уволилась с продавцов. Так как за такие деньги работать могут только лишь идиоты. Все давно получают зарплаты в десятки раз больше. Ну, Это был намек, наверное, про меня. И тут я понял, что пора уже ставить все точки над «и». То есть ты уже с неделю лежишь дома. Посмотрел я хмуро на нее и на гору нестиранного белья. Тут она смекнула, что к чему и, обняв, пришептала, что на мою новую зарплату мы купим стиральную машину. «И, видимо, посудомоечную машину тоже», — дополнил я, зайдя на кухню и смотря на немытые кучи тарелок в раковине. «Конечно!» — засияла она в ответ, не поняв моего сарказма. Ночь и вновь меня накрыла бессонница Я стоял в окна И смотрел на ночной пейзаж В небо с черноты Упирались краны Строя днем новые дома И застывая ночью безмолвно Вдали бетонная стена Разделяла жилые дома Города От производственных зданий И строений Там постоянно Что-то грохотало и шумело мне завтра вновь идти туда. Я видел ночи с твоего окна. Она грохотала заводом. Ты хотела стать частью той жизни, и она, взяв, выкинул тебя уродом. Быть может, я жесток, что не помог. Зная, что так с тобой и будет. Что не согласился идти в эту ночь, А сев в электричку, ушел прочь. Что с тобой?
2: Что с тобой?
0: Ты злишься и смотришь в окно? Что с Отчаянно. Лота и слезы, Мир равнодушно непобежденным стоит, Что давя пространством своим огромным, Что Мир мир. Мир мир. Безразличие мира бесконечно. Сотни миллионов Мир. километров безразличия. Мир. Я как частица, потерявшаяся в нем. Мир. Что с Мерясь с той же мерой безличия. Безличие. Yeah. 20 лет спустя. Проснувшись утром, я сходил к грядкам, нарвал огурцов, помидоров, зелени и сделал салат. Сделав зарядку на турнике, сел на велосипед, закинул на плечо рюкзак и поехал в ближайший городок. Мимо речки, мимо озера мои знакомые махали мне рукой. То тоже прогуливался, то занимался пробежкой. Каждый старался меня остановить и рассказать свою веселую и бодрую историю. Хорошо кивал я в ответ и мчался дальше. У сетевого магазина я пристроил велосипед к парковке. И в очереди вдруг ощутил пронзающие меня глаза за спиной. Складывая товары в рюкзак у кассы, я оглянулся в сторону стоящих за мной людей. И через покупателя увидел женщину, изумленно смотрящую на меня. Женщина как женщина 40 лет, в теле обесвеченная прическа, рядом муж, ну как обычно в этом возрасте. Не придав этому значения, вышел на улицу. Выйдя на улицу, я увидел, как эта женщина прям торопливо выскочила за мной. Когда я тянул на велосипед, она тут же горделиво выпрямилась, бросая презрительный взгляд на мой транспорт, и показано бренча ключами. Села на самый высокий джип, который стоял у магазина. Но оттуда она далее смотрела на меня, словно какой-то истерике. Я увидел ее глаза. Она словно хотела что-то излить давно накопившее, обидное. А вышел ее муж, и тут меня озарила. Этот изможденный, рано постаревший человек пах металлом. Тот самый металл что когда-то въелся и в мой организм, и выветривался после увольнения, еще днями и днями. Она принялась его гневно бронить в салоне, унижая и презирая. Видимо, просто за то, что он существует в этой жизни. Каждому свое, пожалуй, плечами, то ли жалея его за кроткий нрав, то ли мне было все равно. Времени оставалось мало, нужно было еще успеть вернуться обратно в дом и привести онлайн-обучение студентов по созданию математических моделей с помощью вычислительных алгоритмов. А еще я должен был успеть собрать поспевшую землянику в лесу. И еще я должен был успеть сходить с друзьями в лес, походу еще я должен был успеть искупаться в озере и в реке, и прогуляться босиком по траве и увидеть солнце на заре, поиграть с детьми и обнять любимую при луне, и посмотреть, что там в на холме. Ее накрыла очередная бессонница. Она опять в который раз отслеживала в поисковиках все теги, что были адресованы с ним. Вот он на конференции за границей. Вот он в гостях у популярных блогеров. Вот он на защите от загрязнения реки на фоне какой-то деревни. А сдалась ему эта река вместе с ее жителями. Им же все равно живут и ладно. Вот он ведет речь о роботехнике. О замкнутых в себе автоматизированных экологических систем производства. Какие-то алгоритмы ничего не понятно. Известность и популярность это столичная жизнь, это элегантные машины, особняки, очередь красавец-модели. Вот как она представляла его, И вдруг захолустье на велосипеде А муж спал, не способный уже выйти из усталости. Постоянная работа во вредном производстве погубила его. Ему оставалось жить недолго. А кредиты, а оплата за учебу сына. Все-таки на юриста недешево. Кто будет платить? И особняк, теперь лишь в мечтах. Еще звонит мерзаяц-любовник, совсем обнаглел, обозвал старой коровой и просит денег, намекая на что-то. Хорошо, что туп, и не хватает просить на больше, чем на коньяк или на бар с дешевыми девицами. Она подошла к окну. Ночь звезды. Я видел ночь с твоего окна. Она грохотала заводом. Ты хотела стать частью той жизни. Я навзяв, выкинул тебя уродом. Она заскрипела зубами и тело начал ломать в приступе. Она взвыла в ненависти ко всему миру, безразлично смотрящему на ее проблемы. А небо безмолвно смотрел в ответ на зевевающиеся в истерике катающиеся по полу тела. В одном из тысяч и миллион окон звезды отрешенно мерцали в небе. Собираясь, они создавали огромное пространство, где она терялась незаметной песчинкой.